2: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мак Челноков. 29 сентября, пятница, сегодня на дворе, друзья. Мы
0: привыкли, что на улице солнечно, классно, да. тепло, можно а гулять. до конца
2: этого лета, практически бабьего лета уже, да. осталось всего лишь ничего, два дня.
0: А потом что? Все, что на придет все? осень.
2: Как Московская придет? осень, московская осень. М-м. Темно уже, рано темно уже в восемь. Что ты включил? Я не знаю,
0: включила, здесь идет <смех> <Бабье> что-то. лето. <смех> <Бабье> лето какое-то. <смех> Галина Кто-то <смотрел>. красная, да. <смех> да, вот на тебя похож, кстати, герой <смех> Спасибо. Ладно,
2: так, выключай. Друзья, пока вы, значит, собираетесь с мыслями, я быстренько <смех> расскажу, что у нас будет. Давай. В течение этого часа мы поговорим о суперлунии, об огненной луне, о роковой луне, которая надвигается а, сегодня на Москву. Вот, значит, в 1.40 мы затронем... <смех> Что а же мы «Разбитое сердце». Сегодня <связь> всемирный день сердца, Марин.
0: Breaking <связь> News. Давай дальше,
2: Ты Максим. меня в ступор позвал, <связь> почему Breaking News? <связь> ну, а <связь> какие? А, ну хорошо, да. Давай. Разбитое сердце. В 12.05 программа «Выход в город» расскажем о самых интересных событиях культурной жизни Москвы. Ведь мы с Мариной послы культурной жизни Москвы, да, да. Москвы друзья. Нас
0: везде все время куда-то посылают. Вот меня М- вчера Марину... отправили, послали
2: осветить. Нет, тихо, не так. Уважаемая Марина. Я сейчас зачитаю, подожди, потому что это невозможно. Это невозможно, Это надо слышать. Я вчера, ты когда мне это написал, я ехал как раз в такси, ты не поверишь. Хохотал, Да, я засмел тебя. В голос водитель поверну сказал Уважаемая, у хорошо.
0: Я тоже вчера хотала в общественном транспорте. Уважаемая Марина, окажите нам честь осветить своим сиянием торжественное мероприятие, посвященное открытию и какому-то открытию. Театр, театр. Да, я им пишу, здравствуйте, боюсь, что осветить не смогу, так как не по почину. Ты знаешь, мне ответили. Приходите просто для ознакомления с площадкой, а если подскажете чин, которого надо пригласить, моя благодарность не будет знать границ. Я уже на это не стала ничего отвечать.
2: Это знаешь, что такой а сюр небольшой есть. Да. Я Марине написал, говорю, Мария, у нас есть знакомый один отец, батюшка. Я говорю, возьми его, вот он-то осветит, там все прекрасно. Ты будешь подсвечивать, он освещает. Он освещает, да. да. Одним словом, друзья, так мы расскажем... мне, конечно, вчера еще не обращались. Я буду к себе так обращаться. Марин... <свечес> Не, сейчас, подожди. Освети своим сиянием. <свечес> да, сиянием. Наш эфир сегодняшний. <свечес> да, да. Так, друзья, самые интересные события культурной жизни <свечес> Москвы. В 12.30 в программе «Наша афиша» к нам заглянет певица, участница проекта «Голос» Виктория Гиссон. А у нее, значит, концерт называется «Путешествие по разным странам». Она <свечес> будет петь на еврите, на французском, испанском, итальянском, ну и так далее. Ну и в 13.00 народный адвокат Елена Сенина поговорит с нами о... О, значит, делах семейных Поехали Мы вас услышали Наши средства связи ⁇ смс-портал да. плюс 7 925 88. Вот так, да, 888 да. 94 Телеграм-канал.
0: Говорит а... МСК-бот, телефон прямого эфира 7373 948, города 495.
2: Также нас можно не только слышать, но еще и видеть. Опять же, в Телеграм-канале mm-hmm. ⁇ Радио ⁇ говорит МСК. Ютуб-канал mm-hmm. ⁇ Говорит Москва ⁇ Макс и Марина, мы есть в Ютубе сегодня.
0: Да, вот я пытаюсь да? найти а, все. Не
2: а также ВКонтакте ⁇ Говорит Москва 94 8 FM. Mm-hmm. А, так. Нашла, нашла. Ну, Говорит, Москва, Макса Марина это ну, неспокойно тебе, было. А, смотри, журавли, Марин, задержались в Подмосковье из-за теплой погоды. Как-то. Ну, вот не хотят улетать журавли. Так. Орнитологи считают, что птицы улетят со дня понимаю. на день. Да, в обычный год журавли оставляют а, свои вот эти вот гнезда тут в тёпло... и улетают в теплые края в конце августа или первой половине сентября. Ну а в этом году они задержались из-за удивительно теплой осени.
0: Перед полетом птицы собираются на северо-восток. Под... Uh-huh. собираются
2: Сходка. Да на
0: северо-востоке Подмосковья а оттуда мигрируют в теплые страны. Вот эти птицы, то есть журавли, предпочитают Индию, Израиль, Южную Испанию и Францию.
2: Я иногда думаю, почему они не вот Мутация, да. Ну ты, так кстати, похож, чем у границ... вас фигура похожа. Ты что, У вас длинные ноги. Красивые журавли такие. Ну, ну ты тоже, тоже... Там... просто
0: у тебя такая уменьшенная копия по получилась, такая, знаешь, компактная. Уменьшенная, Может, наоборот
2: увеличенная копия журавлей-то, журавля. Нет, журавель мой Правиль, Журавиль, да? ты правиль, ты Давай к праздникам. К праздникам. Всемирный uh-huh. день сердца, как я уже сказал, uh-huh. значит, день от ларинголога Ну, почему-то написано от Ларинголога, но он называется полностью от Риноларинголога. Ну, так Кто? никто не говорит, это как-то слишком сложно. Нет, говорят вот от Риноларинголога. ларингологии вот с ума сойти, можно. От греческого ты кому? Значит, уха, ты кому? Нос, скажи вам сегодня. Я от Риноларинголога.
0: Это который занимается чем?
2: Ухо, горло, нос.
0: Нет, а вот чем он занимается?
2: Ухо а, тарино-ларингологии. Точно,
0: я так и подумала. <laughs> вот,
2: друзья, всех от отториноларингологов, я поздравляю, меня брат, он отториноларинголог, хирург, отториноларинголог как раз, вот я его поздравляю mm-hmm. с этим днем. Так, далее, сегодня еще День Святого Михаила. Так. Вот, плюс сегодня такие события произошли в разные годы. Mm-hmm. А, создана уголовная полиция Лондона, которая получила название Скотланд-Ярд. 19 да в девятнадцатом веке это было, 1829 год. А вот Генри Робинсон опять же в а, Лондоне открыл первое в мире брачное агентство. Вот поэтому а мы. А может и быть, оно нам и сейчас необходимо,
0: сердце. да? Почему, если есть брачное агентство, какое же разбитое сердце? Вспомни ну, а фильм. Бывает, Москва ра... слезам не верит.
2: А после, представляешь, что вдруг после? Был, Ну вот не, неудачно они познакомились. И ну, все, и бывает. разбитое сердце.
0: Зато было, может быть, хорошо какое-то время. Ну,
2: не знаю, не знаю. В 1907 году состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. А в
0: 1922 из Петрограда вышел философский, в кавычках, пароход.
2: Это интересно, правда? Хочешь про это узнать? Да, ну, не очень хотелось. Ну, давай, ладно.
0: Ну, давай не будем.
4: Или
2: хочешь. какая ты стала очень, это как то сказать, покладистая. это временное. Это временное явление. Пользуюсь. Коварная луна роковая, роковая луна действует. Так, ну и еще сегодня. Смотри: значит, кто родился? А кто родился-то? Да ну, кто родился. Николай
0: Островский, например, советский писатель, автор романа «Как закалялась» Да, читал. это правда. Да,
2: ну, начинал, но я боюсь, не дочитал. А, Микеланджело Антониони – это итальянский режиссер, uh-huh. киносценарист. Также Алла Демидова сегодня отмечает свой день рождения. Российская актриса, театра и кино, педагог. А, значит, потрясающе читает стихи. Я был на ее моноспектакле. знаешь, я, я, у меня тоже
0: были билеты на ее спектакль, посвященный Анне Ахматовой.
2: Вот! Я да, на нем ты, и был, ты как был раз, на нем, да. А
0: я не успел у него попасть, потому что как раз тогда началась пандемия
2: и спектакль отменили. Ну вот, а я был до еще заранее mm-hmm. до этого. Mm-hmm. Вот Ирина Очень Грибулина, жалею, что не да, Ирина Грибулина сегодня mm-hmm. также была рождена. Это композитор, поэтесса. Mm-hmm. Но и еще сегодня день памяти, можно сказать, Татьяны Леозновой кинорежиссера, всем известной, mm-hmm. 17 мгновений весны. Друзья, вспомним. Если что, кто-то хочет посмотреть, может пересмотреть, хотя его недавно показывали. А, давай к твоим.
0: Ефимия или птичья костка сегодня, понимаешь? Какая прелесть. А в этот день отмечается память святой Ефимии Всехвальной, жившей в третьем начале четвертого века. А, ну, смотри, в этот день Друси ловили птицы, гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Так. Ты утром не, не, не птиц не ловил, не было у тебя такого. Ты
2: знаешь, я кормил утром птицу. Одну.
0: Кормилица. Ты да. просто кормилица. Я
2: заглянул, у него угу. лапка зажила у моего Вот такой фильм из
0: Ромео Джульетта, который, знаешь, такое современненное с Леонардо Ди Каприо да, и Клэрн Дейнс. Да, вот, там там кормилица, кормилица была у Джульетта. Да, такая: на тебя похожа, в общем. Спасибо. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Смотрели и на другие приметы: если на ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. Понимаешь? Какая
2: радость, так и будет. А
0: если в этот день слышится гром, ждали бесснежную зиму. Ну, гром вроде сегодня не обещали. Пока нет. А в это время продолжали заготавливать капусту. На зиму главным образом ее квасили. У тебя в планах стоит квашник? капуста? Нет. Не... А вот зря, потому что квашная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику, кому что больше нравится. И сегодня квашная капуста остается любимым и популярным способом добавить витамин, к зимнему столу. Это правда очень полезно. Нет, ферментация, это полезно ферментация, вот да, это, да. Да. но у
2: меня после этого, знаешь, извини за подробности изжога. Угу. У меня начинается, вот особенно если это с клюквой еще идет, или с брусника где еще более кислотность добавлена, угу. я прям. Я могу ее немного поесть с мясом. Но это вообще.
0: Или свежую? Нет, нет,
2: свежую. А Капу... квашеная
0: капуста? Тоже не А щи, э, квашеная
2: Я капуста. люблю, знаешь, mm-hmm. вот капусту порезанную перед тем, как в борщ классе, вот ее пожмыхать с Да, солью. такой сок да, она вот, вот она соль, да, пожмыхать, да. и вот ой, Класс. вкусно. Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей, поздравляем, поздравляем. Мы вас услышали. Слушайте, друзья, а где вы все ходите? Что в смысле? За... Ну, посмотри, сейчас трансляцию смотрит всего лишь 35 а человек. А все гуляют, понимаешь? Куда? Луна Друзья, еще вернитесь, не вышла. вернитесь, еще рано. Она только, да, она только в 12.58 вот по московскому времени.
0: Вот нас два можно стартовать, да? Вот именно. С небольшим перерывом, а потом опять возвращаемся. Так,
2: сели и смотрим, и слушаем. Даже
0: если вам неприятно. YouTube канал «Говорит вас. Москва»
2: Макса Марина. Да, Макса Марина. Да, смотри. А... Елена,
0: вы зря про это, конечно, написали. Как приятно снова услышать Макса в эфире. Расскажите об отпуске вкратце. Елена, пожалуйста, вы сейчас пошли по наклону, я вам так скажу. У нас вчера был эфир, вот сколько, мы часа два, да, сидели. И в разных вариациях обсуждали отпуск Макса. Причем мы пытались уйти от этой темы, но тема, но он все равно не возвращался. пыталась
2: оградить, он клеила не возвращался. Да.
0: народ. Поэтому вы значит, можете вчерашний эфир переслушать, там все будет.
2: из-под меня, да. значит, забирал микрофон, да, да, но да, я не унесла. Да. Не унимался. Ü- я рассказывал. Елена, да. пожалуйста,
0: поэтому не, не будем дублировать да, информацию. Вот вчера, правда, был классный эфир, посвященный отпуску Макса. И mm. не только. Mm.
2: Макс и Марина, м-м-м. я смотрю, пишет еще одна Ирина. А, так, да, послезавтра лет закончится, у моих соседей обострение. самого утра, в честь полнолуния. Надеюсь, послезавтра тоже закончится, пишет Ирина. Ирина, Какое а в чем обострение? Какое Они у
0: меня как-то голова сегодня, знаешь, болит немного. Хотя ничего не предвещало.
2: Ну, это нормально. Ну, мы нам, знаем, что головную вот боль мы, терпеть не да, нужно. Врач Пожалуйста. советует, друзья, головную боль ни в коем случае терпеть не нужно. Но uh-huh. не более двух-трех таблеток, а, обезболивающего в неделю. Да,
0: Ирина нам пишет, в прошлом году осенью я видела клин журавлей. Первый раз в жизни летели два клина, один за другим, летели по направлению на восток. Действительно, а, были четко выстроены одинаковые углы. Как у них это получается?
2: Ну, вот такая есть у них система. Uh-huh. Они же как, они могут спать во время полета, они могут uh-huh. там не знаю, своими делами другими заниматься, но при этом они будут лететь именно этим клином красивым, журавлиные вот эти клины. Елена
0: пишет, что очень в этом классно. году все сроки сдвигаются из-за теплой погоды, поэтому капусту квасить
2: будем позже, ничего страшного. Ну, тоже на 2-3 дня угу. нормально. Так, и мне придется пересматривать вчерашний эфир, держитесь, пишет МБ, да. капуста и моченые яблоки обладают полезными бифидобактериями и очень полезными, угу. но немного надо ее есть и вздутие вам обеспечено, Сергей 83. Сергей, вот я как раз этого и не люблю. Вздует меня и все. Марин, ну главное не терпеть головной боль. Пожалуйста. Да. С, с молоком. С, с молоком? Что Шапуста? именно? Да.
3: Привет, мои сладкие.
2: Здрасте, здрасте.
3: Здравствуйте, здрасте. Школьская.
2: Я вас Уже стала, была же Юля.
3: Баба Юля тут. Да. А мы я тут. люблю вас. И радуюсь осени, смотрю он вокруг, у в у меня тюль повесила в с апельсинами. большое под окном. Синички поют, и я им подпиваю. Потрясающе, вот,
2: Бабьюль. Бабьюль Псковская, это прям какая-то это Уют какой-то. Да. да, прям классно, мы очень да. рады за вас. Держитесь.
3: Борода. Я старый, старая бабушка, так что я тоже желаю России быть. Великий, желаю, чтобы была Москва, желаю, чтобы наши победили всяких Байденов, вот, чтобы... Тихо, не плачем, вернулись. все
2: вот. все будет хорошо, спасибо, Бьюль.
3: Привет Абьюль. всем, Алешке да. привет,
2: Алешке
3: большой, всей вашей команды, люблю, целую, обнимаю, Мы пока. вас тоже,
2: пока, пока. Ой, радостно, да. что тюльта то с да. А ты
3: повесил
0: на мой тюль? Ты постирал сейчас навески, окна помыл?
2: Я постирал их в августе, mm-hmm. а окна я мыл в мае.
0: Так ты что, время сколько прошло? У меня да еще раз
2: летние занавески, а есть э, все остальное время года. где эти все помещаются, вся а кладовка может быть да вот есть? такая занавесочка-то, господи, она маленькая. Ну нет, она не маленькая, она там под 2-3 метра высоту, такая <связываем> в длину, я ее собираю <связываем> и все. Вот а так. я
0: гуляю в парке Сокольники, здесь сказочная красота, Пишет нам Светлана. Так, друзья, все в <связываем> парк Сокольники, либо, если вы не гуляете, включайте нашу трансляцию, YouTube-канал «Говорит и гуляйте Москва, с нами. Макс
2: и Марина, да. Смотри, было 35, стало 33.
0: Ну что, с ума сошли? Куда
2: Вернитесь,
0: мы все прости. Да.
2: А, Катя нам
0: присылает фотографию своих Катя, это ног.
2: чьи ноги? Ну, Катин, я думаю. А вы где, Кать? В Дубае. Ду... А, это такать, да. понятно. Алексей пишет: что по Москве ходит ротовирус, mm-hmm. переболел в начале недели. Не очень приятная штука, а, тоже начиналась с легкой головной боли, переходящей в тошноту.
0: Спасибо, Алексей. Можете <с поддержать. Надеюсь, что у меня не ротавирус. Радостно, Алексей. Радостно. Да, вы
2: знаете, Алексей, я когда был в Сочи, я каждые 5 минут, во-первых, я в воду входил, крепко закрыв рот и не дыша практически. Боясь, что у меня вода попадет. Да, ну какую, знаешь, кому надо, где надо. Там выстрелит Марин. Uh-huh. но ну, прилетел, пока нету ничего. Ну, пока жив-здоров. Вот сейчас остальные вернутся, вот они сегодня, завтра, послезавтра возвращаются. Будем смотреть. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, меня Марина зовут. Очень рада вас слышать. Вот, я хочу воспеть, можно сказать, славу нашим бабам которые дали нам такое лето прекрасное продлили нам
2: я не понял сначала каким бабам
4: <свят> так <свят> да бабское лето у нас сейчас да гулять сейчас очень хорошо конечно Вот, но я рада все-таки вас слышать, я пока дома. Вот, что касается капусты, капусту еще рано солить, капусту солят где-то в в октябре, там туда дальше, после первой половины, потому что чуть-чуть морозец должен быть, тогда она будет хрустящая, прекрасная, хранится соленом с вами виде, и очень вкусная будет.
2: Вот. Супер. А по
4: лора, У меня сейчас знаете... такое
2: удивленное лицо, если кто смотрит YouTube-канал. Ну, потому что мы ни с того, ни сего вдруг опять вернулись к капусте. С чего вот вдруг? Потому что многие
4: написали, что нужно солить капусту. Хорошо, про капусту. А
2: что с лором?
4: С лором я вам хотела рассказать. Может быть, вы знаете, может быть, нет. Когда вот на носоглотке есть воспаление, то проводят чистку, как бы, и эта процедура называется кукушка. Ну, да. Да, и, в общем, я, когда мне предложили, там нужно было подлечиться немножко, мне предложили эту процедуру, я сначала всегда читаю, что это, как это делается, вот, и оказалось, что там нужно... Когда проводится все это дело, то нужно самой мне говорить ку ку А еще у них есть
2: процедура, называется пароход. Надо гудеть, как пароход, когда у тебя всякие проблемы с сушами. Спасибо большое, Марина. Удачи! Да, да. Нормально,
0: что придумаем, главное,
2: чтобы А
0: Предлагают квашные капусток, новостям все-таки перейти немного, давай. Нет. Глава Минздрава заявила. Главное, Марина, не терпеть головную боль. Пожалуйста. Глава Минздрава заявила о подъеме заболеваемой. COVID-19 в России. При этом число госпитализации остается небольшим, отметил ну, Михаил Мурашко.
2: Вы, так смотри, за неделю заболеваемость COVID-19 в стране выросла на два процента. Uh-huh. А вот в период с 18 по 24 сентября выявили 14 435 случаев коронавируса. И госпитализированы были 2328 человек. Берегите
0: себя, пожалуйста, да.
2: А вот Китай продолжает свою политику ПАНД. Значит, он заберет из США всех своих пант, посланников дружбы. Uh-huh. Три из них сейчас в зоопарке в Вашингтоне. В декабре они вернутся в Пекин. А значит, ну, они к 2024 году из США уедут вообще все остальные Гигантские панды Панды
0: являются не только национальным достоянием Китая, но и приветствуются и любимыми людьми во всем мире, и, можно сказать, являются посланниками и мостами дружбы. Мы готовы продолжать работать с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, над укреплением сотрудничества в области защиты исчезающих видов, сказал официальный представитель Китая. МИДа, панд.
2: Да. Представитель панд. Да. А вот смотри, там в Китае сейчас живут панда Сянь а, и Тянь-Тянь. Вот. А в 2000, в 2000 году они приехали, а в 2020-м ага. у них родился родился детеныш по имени Сяо Ци Цзи. вот, ага. Боже мой, у наших хотя бы панд еще на имена Дин дзинь и, и и как вторую? А второй как зовут? Ж... Жужу? жужу? Да,
0: какая жужу. Нет.
2: Пан динь динь и, значит. Родила. Родила. Как вторую тебя зовут, господи. Ну, Макс. Да забыл я. Так, жуи. Где, жуи, да. Не жуй, а жуи, Жу, Жуи. Мне кажется, она не жует, <смех> жуи. Ну, да. короче, мне нравится вот эта вот история у них за то, что э, они таким образом показывают не свое не согласие в той или иной политической какой-то истории. Угу. Что не дружественные страны, нечего вам у нас свой символ держать. Потому что панда это самое символичное и самое такое, ну, как бы, животное, которое правда ассоциируется именно с Китаем, только с Китаем. Потому что они больше нигде не размножаются.
0: СД плюс 35 море 28, идеально все сюда пишет нам Биби
2: Биби. А, биби, Ну, мы уже прям на низком старте. Так, Владимир... Григорий
0: СПБ нам пишет, что сегодня выходит новая книга Пелевина.
2: Мы страшно рады. В
0: 2023 обещают ее. Да, Григорий СПБ.
2: Uh-huh. А, ой, нет, не Григорий. Владимир Си пишет, Макса опять про отпуск Пожалуйста, понесло. Пожалуйста, не пишите Подождите. этого, иначе сейчас мы не уйдем да. от этого. Я еще нет, да. еще не собирался. Про погоду мы уже говорили, да, что теплая еще три дня продержится, после чего три счастливых придет. дня. Было, Было у меня. Mm-hmm. Настоящая да. октябрьская осень. Так, еще такая информация. В Москве Люди стали чаще обращаться к психологам.
0: Самые частые запросы, знаешь, какие? Нет. Это вопросы самооценки, одиночества, проблем на работе и различного рода стрессовые состояния. А вот
2: когда нахлобучивает, ты знаешь, я никогда этого не, по... не чувствовал, Марина, а вот меня второй день нахлобучивает. Нахлобучивает, интересно. Да, сложно. Знаешь, такое... Я то хихикаю как не в себе, uh-huh. да? То наоборот, какая-то тоска прям. Это видно от, как ты, ты сказала, Отдохнул отмена от Синдром отмены. Да, да. Синдром отм... Я правда, я вот как-то я вчера uh-huh. пришел домой, сел, и просто вот, у меня было ощущение, что я разгрудил э, вагон э, чего-то. Ну, ну короче, что и настроение мало. Вор...
0: Господи,
2: <laughs> не Да, 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 именно так. Так, Макс. Пока шепотом номер 13 пишет, Макс, пока вас не было, Марина с каким-то парнем в студии была, вела себя достойно. Ну, слава тебе, Господи. С каким-то парнем. Нормально вообще Михаил надо. Вот Марине аплодисменты за то, что ты вела себя достойно и и спокойно. Вот. Вы знаете, номер 13, я открою вам тайну. Этого парня зовут Михаил, и это практически я сам его делегировал к Марине. Вот. так что все тут было под присмотром. А, так, смотри еще. Сегодня в Москве на Красной площади пройдет вечером большой митинг-концерт по случаю годовщины присоединения новых регионов к Российской uh-huh. Федерации. А, значит, Дептранс сообщил о перекрытии движения по соседним улицам в течение всего дня. На концерте есть, кому интересно. Валерия,
0: Леонид Агутин, да.
2: Зима Билан, Александр Розенбаум. Все мы узнаем вечером, но дороги перекрыты уже uh-huh. с утра. Варварка, Варварка. Солянка, uh-huh. до да, с 11.30. Вот буквально через две минуты mm-hmm. а Там не будут ходить даже автобусы Это из телеграм-канала я взял Юрий Будкина Юрий, вы так пишете как-то Вот, вот, вот нечитаемо немножко
4: Даже
0: автобусы ну, Потому даже, что Юрий а, там, наш
2: посланник он, он же как-то В мани- области ЖКХ мани- и, да, и транспорта, транспорта. Да. Мне кажется, ему надо было работать не на радио, а в Дептрансе
0: Не подсказывай
2: да, Марина с
0: Михаилом вела себя как строгая мать или учительница нет, Да мы говорили, нет. Что мать и сын нас так называли
2: что... Елена, ну не знаю, я слушал, совершенно не было у меня ощущения У меня было ощущение, что Михаил лежит на пляже, да? да. вот, А ты ведешь урок, а он лежа на пляже вел эфир ну, вот такой еще бы шум моря был бы. Вот вообще. От вот. тебя, да? Да, вот типа того. Кстати, друзья, в наш телеграм-канал радио говорит э, э, МСК в одно слово латиницы. Можно заходить не только читать новости, но нас еще и смотреть. Если а также, вам мало нас в Ютубе. Да. А также подписывайтесь на телеграм-канал Молодой шпинат. О, молодой Это, шпинат. Там все новости кошачьи жизни. Не только кошачьи жизни. Только вот пропант туда возьми. Пропант, пропант. возьми. Что-нибудь.
0: Знаешь, что вчера сделал шпинат? А, а, Пока что? Я была в душе? Он нажал кнопку на роботе пылесосе. Нет, он не уйдет он нажал кнопку на роботе пылесос. я выхожу, а у меня пылесос катается, убирает Ты Представляешь, воспитала кота
2: Хороший код, да, хозяйственный Очень, чересчур так, Огненная луна 2023, как роковое суперлуния в Овне 29 сентября изменит жизнь знаков зодиака ну, Наконец-то Да, Правда, у нас сейчас новость, но быстро А потом самое немножечко... интересное, давай после
0: новостей расскажем, как она изменит Давай, Жизнь, знаков Евгения,
2: феномен феномен? феномен, феномен, феномен. Очень удобно Господи. запоминать Господи. в
1: связке фетиш и феномен. А-а-а. Фетиш французский, точно, феномен точно. греческий, очень удобно. Просто Евгения Фомина,
2: новости на говорит Москва. Мы вас услышали.
0: Часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня в студии Макс Челноков.
2: И Марина Александрова еще раз. Всем доброго дня, друзья. Да. Пятница, 29 сентября. И войдет она сегодня, э, эта пятница, в историю как угу. день э, начала э, роковой луны. Ее еще, знаешь, называют... Суперлуния. Да, урожайная луна. Ну, просто, знаешь, луна? напоминает
0: э, вот это вот роковое суперлуние название какой-то программы, вот, которую ты любишь, там, «Ты суперстар», «Ты там суперзвезда». Там что-то вот такое, ну, вот. какое-то слишком все утрированное, нет? Ну, Гипер...
2: может быть, да, Гиперли... да. Короче, луна будет очень большая. Да. Этот феномен значит, феномен, простите, <с- <с-> <с-> когда с ночное светило <с-> оказывается на самой могу. близкой точке корбите зимой. Сенсировали с тобой же, да? да. Да, Поэтому на темном небе выглядит не только ярко, но и очень большая она. Кстати, можно в Москве увидеть с любого места, а главное поменьше свет, чтобы выйти. А рядом знаешь, с вами как еще было. называют
0: полнолуние 29-го сентября? так Урожайным.
2: Батюшки. Да,
0: еще огненным.
2: Огненное. Вот такие вот астрономические названия. Так, в последний день первого осеннего месяца, словно торжественное открывая октябрь, Словно торжественно открывая октябрь, урожайная луна перейдет в фазу полнолуния. Два. Случится это в 12.58 по московскому времени.
0: Астрологи отмечают, что огненная полнолуние 29 сентября окажет особо сильное влияние на представителей знаков зодиака «Овен». Козерог, рак и весы.
2: Мы не попадаем. Да, вообще. Несмотря на возможные, на возможные появляющиеся на горизонте и в ближайшие три дня проблемы и невзгоды, если люди упрямо продолжают пытаться их преодолевать и не опускать руки, полная урожайная луна наградит их не только новыми возможностями, которые повлияют на карьеру, но и поможет закрыть финансовые дыры, если такие были. Кто это писал? Не знаю. Это прям какая-то проява. Это не наш, вам... Юрий Буткин. Нет, не наш. А, и не молодой шпинат.
0: Полнолуние так... – это всегда подведение итогов. Именно после суперлуни 29 сентября начнется новый лунный месяц, который в этот раз совпал с календарным. Поэтому первым делом во время полнолуния... Ты скачешь, скачешь, я не Не стоит пытаться в закончить все то, что вы не успели сделать в сентябре.
2: Лучше построить планы таким образом, чтобы октябрь получился продуктивным и помог подтянуть хвосты, друзья. Угу. Также во время огненной луны лучше не проявлять агрессию. Не меня. Да, не угу. кричать, ничего там. Знак зодиака Овен очень вспыльчивый, поэтому любые ссоры и конфликты выльются в настоящую войну, последствия которой вы потом будете ощущать на себе чуть ли не до зимы. Также Ой, астрологи какой.
0: советуют не начинать новые хобби в полнолуние, не менять работу и тем более не увольняться. А. Лучше подождать благоприятного дня лунного календаря или попытаться высчитать его с помощью нумерологии.
2: Вы знаете, друзья, вот еще есть 5-7 минуток для новой темы. А мне очень интересно, вы, когда читаете вот такие вещи, ты знаешь, я в последнее время стал к этому прислушиваться. Да? Ну, не прислушиваться, но так, мотать себе на ус.
0: ищешь какое-то оправдание своим поступком? Да,
2: не проявлять агрессию. Uh-huh. Вот ну, это
0: же не от луны зависит. Я лучше буду вообще не пытаться, проявлять Ну да?
2: да, буду пытаться сегодня не проявлять агрессию. Uh-huh. Вот. То, И, то есть
0: ты будешь зайкой.
2: Буду зайкой, угу. да. Котиком, зайкой, как, пандочкой, угу. жу-жу-жу. Луна влияет Жили. значит, на приливы и отливы на Белом море. Пишет Крестный Отец. Угу. Крестный отец, вы не поверите, но ну, не на только на Белом море, но еще на Черном, а на Красном, на других морях тоже. Угу. Минутка мракобесия, сообщает нам Да. А, так, Текст попахивает инфо-цыганством, пишет Сергей. Сергей, почему? Я вот не нашел здесь никакого инфо-цыганства. Это просто кто-то взял от Открыл, значит, гороскоп и вот списал, что бывает при лунном, большой луне, что бывает, происходит в мире. Слушай, ну
0: мне кажется, просто если какие-то события в твоей жизни происходят, ты не понимаешь, почему ты можешь задать себе вопрос или там своим друзьям, да, сегодня точно какой-то не специальный день, да, сегодня там не полнолуние, ты же так спрашиваешь, да? Иногда. Ну да. А что у нас там сегодня с планетами? Например? Ретроградный Меркурий, мы да. же все как слышали. Как он там, шалит, это, да. не шалит? И да, еще лет и ищешь назад оправдание. мы вообще не
2: слышали, знали и не понимали, что И когда что узнаешь, что ретроградный... сегодня
0: полнолуние, новолуние, там еще что-то происходит, неважно что. Вот, вот что-то обязательно происходит.
2: Я заметил за собой, это да. уже давно, лет 30 назад, что в полнолуние, Марин, я плохо сплю. Да. Я зас... очень долго засыпаю. Uh-huh. Если вот это в обычные дни я засыпаю просто, вот, знаешь, что вот, там 5 минут, uh-huh. и я уже уже сплю, то в полнолуние просто вообще, это, ну, могу час ворочиться. Ужас. На меня это как-то влияет. Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом, пишет Григорий. Вот, Григорий знаете, да. мы некоторым даже не надо смотреть на Луну, да, совершенно. Да.
0: А, а вот почему я сегодня свой автобус ждал 20 минут.
2: Да, наверное, водитель как-то при... при Опоздал. Что?
0: Заснул, да. да Заснул за рулем. Рога.
2: Да, да. Григорий, не надо нам присылать ваши сообщения 15 раз. Мы уже прочитали. Он с первого
0: раза, правда, их понимаем и видим.
2: Да. У-м-м. Так, хорошо. Про Луну мы вас предупредили, друзья. Будьте аккуратны. А, будьте аккуратны. Если мы что, сейчас...
0: знаете, как найти оправдание.
2: А в понедельник нам расскажете, что да как у вас У-м-м. прошло в это прекрасное роковое полнолуние. Мы вас услышали. Так. Сегодня день сердца.
0: <гас> так. Ну вот
2: что ты понимаешь под словами дела сердечные.
3: <гас> <гас> ну, что что-то связанное <гас> с
2: чувствами, наверное, да? Ну, типа такие пупсиковые дела, да? Ну, пупсиковые, да. Там а, а,
3: любой. Бабочки морковь, в животе, бабочки в животе.
0: Да. со страшной силой, оглянулся а уже Куда? женат.
2: Ну, <гас> к человеку <гас> уже
0: дети, внуки. Вообще не понял, как это произошло.
2: Так, Химия. И жизнь пролетела. Да? Химия уже поушла тогда, когда уже дети. Осталась уже одна. Бытовуха. Ну, такой послевкусие, да. что ли. Куриные а потом...
0: сердечки в сметане, согласна с вами, Иван. Хорошо,
2: куриные сердечки. Еще с гречечкой. Да. так, Марин, а вот после всего этого, ты знаешь, бывает такая история, как разбитое сердце.
0: Бывает, конечно. Тебе
2: разбивали сердце? Конечно, всем разбивали. Да ты что? Конечно. Ты расскажешь мне потом эту печальную историю.
0: Ну, может, она не печальная, может человек счастлив. Ну, я надеюсь, что нет.
2: Ну, ты, главное, от этого как-то пережила, ты не страдала, впадала в депрессии.
0: Ну, нет, я не склонна к, к впаданию в депрессию, потому что я понимаю, что жизнь короткая. Если сейчас впаду в депрессию и буду как-то страдать, переживать-то, жить-то когда, понимаешь?
2: Ну, ну да. погрустили,
0: пострадали, ну что с кем не бывает.
2: А у меня, знаешь, когда мне разбивали сердечко, я м- 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 совершал какие-то дурацкие поступки.
0: Ну, Но это нормально абсолютно. Например,
2: надев красный пиджак, я про- решил проследить за своей женой. Куда она поехала? Такой незаметный. Ни с того, ни с сего. А да. да. она мне а... потом пишет смс говорит, ты бы еще желтые джинсы наделал. Я в темных два... очках был да, момент, да? Да, да, да. Прятал, прятался день.
0: где-нибудь за колонной. Так в метро. Как бы и
2: было. Да? да, я из вагона выглядываю. Вышла У-у-у. она. Нет, не вышла. Она мне пишет: что ты нарядился. Так, Елена Соловьева, наш народный психолог, с нами на связи. Поговорим о разбитом сердце. Лен, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я. Макс
2: Марина в студии. Лен, скажите, пожалуйста, вообще в психологии существует такое понятие, как разбитое сердце?
1: Ну, существует понятие травмы расставания. Так. Можно. Но, принципе, ой,
2: Лен, маленький травму. вопрос, маленький вопрос. А получается, разбитое сердце может быть только при расставании? При других э, каких-то контекстах не э, бывает?
1: Смотрите, сердце могут разбить, и травма может случиться. Расставание происходит не всегда. Иногда нахождение в, скажем так, болезненных отношениях может затянуться. И многие люди могут сейчас либо в своем опыте, либо, может быть, они находятся в таких отношениях, когда и сердце болит, и отношения длятся одновременно, то есть разрыва не происходит.
2: Так, а при а, разбитом сердце а, какие-то хими- психологические, понятно, моменты а, человека, апатия происходит. Насколько да, это вредно горе, для здоровья? Да, насколько Хочешь это узнать? влияет вот, вот это состояние, насколько оно томит организм.
1: Начнем с того, что человек, когда испытывает очень сильно, если э, вот это вот разбитое сердце, да, так назовем назовем травматизацию, попадает еще на какую-нибудь детскую травматизацию, то человек может испытывать фактически физическую боль. То есть человеку может быть настолько плохо физически, что ему кажется, что даже вот этот вот партнер, который разбил сердце, просто нахождение рядом этого партнера будет ему облегчать состояние. Но это, конечно, кажущийся самообман.
2: Раз, да, а разве когда он мелькает постоянно перед глазами? Ну, слушай, не человек не до конца понимает, это... что лучше
0: его не видеть. Ему кажется, что если человек еще какое-то время будет с ним находиться где-то да. в его поле зрения, ему так, правда, будет легче. Но это же, И да. по,
1: Именно поэтому существуют слежки, именно поэтому существуют а, виртуальные слежки по соцсетям, по... А, после там, рюмочки
2: а... вечером звоночек или смс да, по, к
1: Обязательно, да. да, после алкоголя позвонить, выяснить, а может быть, все-таки ты обо мне помнишь. Опять. Занять, занять такую позицию. Я всегда буду рядом, а вдруг он или она все-таки еще вернется и все наладится. Секс по дружбе. Давай мы больше как бы не будем встречаться официально, но мы будем как бы дружить и заниматься а, всякими интимными делами. Все это является непрекращающихся отношений, то есть болит, но отношения не прекращаются.
0: То есть получается, Елена, лучше, если вот расстались, вообще не общаться, вычеркивать человека из своего поля зрения, даже не дружить, если он предлагает? Да,
1: вот вы понимаете, если человек с тобой расстался и предлагает дружить, это уже манипуляция откровенная. Когда происходит проживание, вот такой травмы расставания, работают практически как при при боре и утрате. То есть психологи работают как будто бы с горем и утратой, потому что человек uh-huh. действительно потерял что-то очень важное и значимое для себя. Здесь первая рекомендация, конечно же, по возможности полностью прекращать общение. То есть абсолютная стерильность в части взаимодействия. Неважно, мессенджеры, соцсети, везде должен быть блок и нельзя даже посмотреть ни на какую фотографию, ни на какой аватарке. Усложняет ситуация в том случае, если есть совместные дети, и необходимо все равно каким-то образом сохранять родительство. Здесь, конечно, ведется отдельная работа, когда мы рекомендуем только по самым необходимым и важным вопросам очень-очень коротко как-то списываться и даже не общаться голосом.
0: Uh-huh. Елину, вот, а если такая ситуация, например, бывший муж моей подруги сказал ей вот, ты знаешь, я хочу с тобой дружить, но не сейчас, а вот когда ты в себя придешь и сможешь нормально со мной общаться, а пока давай вообще не будем общаться, а вот когда будет с тобой все в порядке, тогда давай дружить. Это тоже манипуляция? Да,
1: это чистой воды манипуляция и очень даже токсичная и здесь на лицо некоторые использование. То есть вот ему удобно будет с ней дружить, когда с ней все будет хорошо, и она не будет причинять ему никаких неудобств, и он не будет чувствовать вину, глядя на нее, что ей плохо. Uh-huh. А он при этом вот как бы не рядом с ней Поэтому это чистой воды манипуляция И на такое мы, как мы психологи Не рекомендуем соглашаться
2: uh-huh. Лен, вот Александр Первый пишет А почему разбитое сердце не заживает много лет? Да, почему Потому мы помним что-то что-то...
1: отношения не закончены Суть в том, что если люди просто не, не находятся На одной локации или не взаимодействуют Как бы расстались? Отношения, они ведь существуют не на бумаге, не в переписке И не в действиях, не в поведении даже Они существуют в нашей голове, в наших мыслях и чувствах
2: Не, ну, ну а как сейчас... вот, мы уже с вами это обсуждали не один раз Вот закончить отношения, ну как, ну если сердцу не прикажешь, поется в песне Вот ну не можешь ты не можешь не писать
0: да. ночью в пять утра, например. Да, не рыдай там
2: Ночью не... в 5 утра Ночью ну это ночью что Ночью или 5 утра,
1: За один раз сердцу действительно не прикажешь. Вот за один раз. Вот когда вот вот мы сидим и говорим, мы мы хотим, чтобы нам сегодня не было плохо. Вот мы расстались вчера, а сегодня нам не должно уже быть плохо. Так не бывает. Но если происходит работа в некотором длительном периоде от трех месяцев до полугода, как правило, то в этом случае заживает, по-настоящему заживает. И когда может считаться, что травмы уже нет? Когда ситуацию человек вспоминает, Партнера бывшего человека вспоминает, но рефлексии, то есть сильного эмоционального всплеска внутри не происходит.
2: У меня были и есть знакомые, которые э, сошлись, прожили пять лет, потом решили расстаться, обоюдно, нормально. Угу. Разошлись, она страдала, он страдал, мне писали, звонили. Потом они опять решили сойтись, и тут возникает вопрос. Но есть же фраза, в одну воду дважды не входят, или там э, в одну воронку, в одну... Померла но... так померла, да, да? Померла, из так... этой серии. Да. Угу. Это что, это получается, они друг друга э, психологически насиловали, да, или... Или правда так, возможно, разлюбили, а потом опять полюбили?
1: Это классический пример созависимых отношений. Потому что фразы в одну воду в дважды не входят. И, например, там умерла так умерла, да, там слезьте с дохлой лошади, или как-то вот так
2: еще говорят некоторые
1: психологи в соцсетях. Это про здравый смысл. Это так, как должно было быть в реальности. Но существует понятие созависимых отношений. Там, где люди сходятся друг с другом по травме. И тогда вот это вот помирился, расстался, помирился, расстался, некоторые же и женятся на своих бывших женах, еще расходятся по-настоящему, официально, юридически, потом снова женятся, и потом снова могут разойтись. И это уже такая такая жизненная игра, то есть любовь как игра получается, отношения как игра, в которую играют оба партнера.
0: Елена, если, например, партнер тебе говорит, не знаю, там муж или жена, что ты знаешь, вот я понял или поняла, что мы друг другу не подходим, давай какое-то время поживем отдельно.
2: Это выход.
0: Это выход, и это уже как бы первый шажочек такой к расставанию... Или наоборот, Звоночек. сохранение. Или, да, вот все-таки можно пожить отдельно. Зависит
1: от отношений. Все mm-hmm. зависит от отношений. Нет универсальной никакой рекомендации. Смотрите, во-первых, само по себе чувство любовь – это эгоистичное чувство. Мы, люди, не хотим это признавать. Нам все время кажется, что любовь – это чувство альтруистичное. Мы же вроде как всего доброго хотим для нашего партнера и вообще не можем без него жить. Но на самом деле все, что связано с любовью – это только про нас самих. Мы думаем только о нас самих, и именно поэтому нам так больно, если мы вдруг теряем партнера, которого терять не хотели. Когда человек, находящийся рядом, говорит «я устал, мне нужна пауза», то это может может значить либо, что он действительно устал и нужна всего лишь пауза, либо это значит, что это первый шаг к тому, что расставание, возможно. И то, и другое вот пятьдесят на пятьдесят Зависит от того, что за люди и что за формат отношений.
0: А нужно пытаться как-то поговорить, выяснить, вытянуть информацию? Может быть, отправиться к семейному психологу в этот момент? Или не трогать лучше человека и дать ему свободу, если он ее просит?
1: А, опять же, зависит от близости. Есть люди, которые готовы действительно открыто делиться. А есть такие партнеры, которые даже, вы знаете, уходят из, от... из семей с детьми, Или уходят из очень длительных ответственных отношений И ни одного слова не говорят в в качестве объяснения Всем психологам известны такие примеры Ушел муж или даже бывает жена И вообще непонятно почему И ни на какой контакт не идет Потому что у этого человека, скорее всего, и с собой-то контакта нет Не то чтобы уже открыться партнеру Или принять на себя всю ответственность и боль Потому что расставание – это, по идее, обоюдная боль И э, не очень комфортно, по идее, и должно быть обоим партнером Если они осознанно идут в расставание
2: Вот наш слушатель э, пишет, я два раза женился на одной и той же женщине и, соответственно, два раза развелся, но не получается, хотя до сих пор по ней скучаю, вот, а другой пишет, бред, общаюсь с бывшей супругой, друзья, помогаем друг другу, Михаил Вакстрой, э, извините, если неправильно прочитал, но так это Лена и говорит, наш психолог и говорит, что значит вы завершили отношения, все верно, Лен?
1: Да, дело в том, что, смотрите, существует понятие, называется парная идентичность. Парная идентичность – это когда мы представляем себя не как один человек, а как субъект в паре. И когда люди находятся в отношениях какое-то количество времени и расстаются, очень иногда долго мозг привыкает к тому, что пары теперь нет и есть снова один субъект. И вот эта парная идентичность, она очень сильно подпитывается как раз общениями, переписками, всякими uh-huh. прогадами в виде дружбы, полудружбы, какими-то э, совместными знакомыми, э, там, не знаю, постоянными какими-то встречами, попытками возобновить чего-то. А вот эта парная идентичность, это, как правило, и есть то самое, что тянет очень много энергии и причиняет много боли.
0: Нужно уходить от парной идентичности да, после расставания? нужно
1: обязательно uh-huh. уходить. И первая, самая главная рекомендация, пожалуйста, сокращайте, сводите к минимуму и Избегайте любых контактов. Мозг очень хитрый. Он будет вам подсказывать, что вы что-то не сказали партнеру. Он будет все время вам предлагать, а вот может быть, если вы ему позвоните, вам станет легче. А может быть, давай мы с ним еще что-то обсудим. Не надо соглашаться на это. Вот Не надо соглашаться на уловки своего собственного мозга, который просто пытается вернуть как было.
0: Елена, когда мы узнаем о том, что мы расстаемся, например, неважно, там, мы сказали об этом партнеру или партнер нам об этом сказал, есть какие-то шаги, какой-то, может быть, алгоритм, алгоритм, движения. алгоритм да, движения, как мы должны правильно и безболезненно, максимально для себя пережить этот период?
1: Безболезненно сложно, нужно принять просто как данность, что какое-то количество боли будет более эмоциональной, и может быть, даже она будет ощущаться как физическая. Uh-huh. Лю- обычно у людей есть три пути. Первые два не очень хорошие, третий самый актуальный, но самый сложный. Первый путь – это выплакать все глаза или истрепать себе все нервы, если ты мужчина, выплакать глаза, если ты женщина, и, в общем-то, остаться с глубокой тяжелой травмой, но с обидой на партнера. Второе – это пытаться делать вид, что все окей, и даже если мы расстались, то все окей, и мне не больно, и мы будем дружить, и будем дружить с новыми партнерами наших партнеров, и делать вид, что нам от этого хорошо Это тоже на самом деле очень травматичная история Которая потом э, дорого стоит нам. И третье это начать путь Настоящих внутренних изменений Потому что свято место Не бывает пусто Если только ушел вот. партнер То на это место может прийти партнер Лучше предыдущего Так что не надо важно, по... тут же кинуться
2: и искать
1: не кинуться и искать, отдать а возможность, вот понимаете, для того, чтобы э, что-то пришло, нужно, чтобы что-то по-настоящему ушло. Дать возможность занять это место новому партнеру. Для этого нужно быть эмоционально отцепленным от предыдущего партнера. И от обид, и от агрессии, и вообще от тяжелых воспоминаний нужно отцепиться.
2: Лен, и еще такой вопрос вот пишет Анна наш слушатель, ей еще не хватало из-за вас мужиков страдать. Я отталкиваясь от этого сообщения спрошу, мужчины легче переживают такие расставания или это ни миф? Ни в
1: коем случае. В ну, вы же знаете, наверное, все знают такое количество примеров, когда мужчина может в тяжелую алкоголизацию, наркотикотизацию упасть, может впасть в депрессию, может начать вести себя рискованным образом, гонять на машине, на мотоцикле, странные привычки приобретать. Это не значит, то есть мужчины действительно могут делать вид, что они переносят легче, но на самом деле очень сильно больно им, просто мужчины в силу гендера пытаются это скрыть. А что очень сильно нас подставляет и утяжеляет нашу ситуацию, когда мы расстаемся. Это наши привычки, убеждения, потребности, которые не реализованы, наши страхи, детские травмы и незрелость психики. Вот сколько всего нужно факторов учитывать для того, чтобы расставание проходило всего лишь как расставание, а не как маленькая смерть.
2: И а, у меня еще такой момент Вот человек расстался, да Но все равно мысли о другом человеке продолжают его посещать Съедают его, да, да. съедают угу. В данной ситуации, вот вы говорите, замещение Надо нормально расстаться
0: Может быть нужно но... отвлекаться, не да, знаю
2: Да, может там, быть уехать Куда-то какой-то... пойти
0: на какие-то занятия, не знаю, на спорт Какую-нибудь учебу новую начать да, нас... Или пойти к психологу в первую очередь минутка. В том
2: числе,
1: если вот понимаете, если помогает пойти на спорт, пойти на спорт Если помогает отвлечь и уехать, отвлечь и уехать. Если помогает из огня кинуться в пылымя, знаете, как из одних отношений, кидаешься в другие отношения сразу. Пожалуйста, можете это, но учтите, что скорее всего вторые отношения станут повторением предыдущих, потому что будут те же самые грабли, потому что никаких выводов не сделано, никакой личностной трансформации не произошло. Очень хорошо помогает чтение полезных книг, общение с людьми, которые поддерживают, обращение к специалистом могу посоветовать книгу если вдруг у нас сейчас есть слушатели которые находятся в процессе например расставания и проживания и который им поможет могу озвучить конечно хелен фишер почему мы любим очень полезная, научно-популярная, доступно написанная книга, в которой описаны, по какой причине мы так или иначе сильно привязываемся к партнеру, как нам проще выйти из отношений и почему кто-то проживает разрыв проще, а кто-то застревает в этом разрыве иногда на всю жизнь. И вот, кстати, если человек расстался с одним партнером, а потом длительное время, долгие годы, не может создать новых отношений. Это тоже говорит о том, что отношения с предыдущим партнером не завершены.
2: Елена Соловьева, народный психолог, была с нами в эфире. Лен, до понедельника? Да. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое. Вот таким образом, друзья, мы отметили сегодня Международный день сердца. А у нас сейчас Анатомия Москвы. Далее новости и программа выхода в город».